1: E aí, galera? estevão da Suricato aqui. Alô,
0: loite! Henrique Boaventura eu esperei a vida toda por esse programa. Sério? Hum, meu, não é sempre que eu tenho a possibilidade de falar sobre as coisas que eu leio normalmente, assim, tipo... 50% do tempo... Não, vamos botar isso corretamente, assim. É, tipo assim, 33% do tempo eu tô lendo alguma, sei lá, ficção, alguma coisa assim. 33% do tempo eu tô lendo sobre cerveja e os outros 33% sobre história. Então, tipo, parece bem justo falar sobre isso. Até porque eu não vou falar sobre os livros de ficção que eu leio, tá ligado? Tipo, não hoje, pelo menos. Cara, Talvez um seria dia, um bom tá programa, mano. Sobre os livros de ficção que eu leio? Não sei se a galera ia, ia curtir muito, mas... A gente ia curtir, velho. Entendi. Né? O que, que tá tomando aí, to Agora, tipo, tu, tu mostrou o nome da cerveja e eu não perguntei que estilo que é. Tava escrito, mano. Ah, tu... Meu, meu minha visão cansada... Tu então, não me permitiu ler. Né? Deixa
1: eu fazer uma propaganda no vídeo aqui.
0: <risos> a última vez que tu virou a lata, tu <risos> me no <arramando como> <risos> Eu Comecei
1: a mesma coisa, velho. Ah... Cara, tô, tô... acabei de abrir uma ceva da Nordus. Yeah. Como é que pronuncia, Henrique? Das bot. Das bot. E como é que pronuncia o estilo? Aquele estilo que Eu foi... Eu não li o estilo Aquele ainda. Estilo que foi <risos> não re...
0: consegui ler.
1: Eu não consigo ler, Hallis, cara. É tá muito pequeno. Hallis, Hallis. Hallis. Uh, o estilo, o estilo, estilo que foi registrado pelo jovem ali na Serra Gaúcha. Entendi. Tá boa pra cerveja? Então, meu... Tá boa, tá fantástica, na real. Eu tive lá no final de semana e aí eu trouxe uma pá de selvas Sem Prestígio. Todas fantásticas, mas várias faltas de prestígio. Inclusive tem uma delas pra te mandar, uma brown. Um monte de cerveja alemã e tu vai me mandar uma brown. Não, não é um monte de cerveja alemã. É, eu trouxe uma Helles, uma brown. Uma Irish Red Ale. <risos> Como é que não bateu o carro? Não deu ah. azar trazer isso carro. <risos> Aí trouxe uma IPA da Sacramento. Uma... A Brown é da Sacramento, inclusive. Trouxe uma... House do Repetaculation. Que tu tomou já. Que eu tomei já. Tomei com a Paty, meu. Então, né... Acho justo, inclusive. Boa. Ah, esse é um ótimo argumento. E trouxe uma Brown pra ti. Muito
0: obrigado. Tu sabe que tu deveria, já que tu, 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 tu tem uma certa versão a Red Ale, tu deveria fazer uma. Uma beer, né? Franconian? Franconian Sim, deveria fazer isso. É tipo. Rotbier é tipo. Ao invés de ser Irish Red Ale, é Franconian Red Ale, tá ligado? <risos> Só que não é eu, é lager, geralmente é
1: lager. É tipo uma Amber ale Uma Amber Lager, desculpa. É, mas mais com
0: um caráter de malte de Irish, assim, tipo, não tão, não, não Brazilian Irish Red é Ale, é tipo tá uma ligado? Irish um Red Lager. Red é tipo uma Irish Red Lager com menos dulçor assim. Não, foi bom, achei, achei eu achei coeso, achei preciso, sim Tipo. Eu não chipei muito, mas. Entendi, entendi. Tá, mas peraí, tu, conta, tu não contou direito o rolê. Tu pegou e desapareceu na quarta-feira. E, tipo, a outra mensagem, tu já tava, sei lá, em outro estado. Tipo, não, na outra mensagem tu tava preso num acidente, alguma coisa, engarrafamento, daí depois tu tava em outro estado. Tá, conta então aí direito essa história.
1: De deixa eu contar. Eu. Deixo.
0: Não vou te interromper como tu faz comigo
1: Legal tu falar isso me interrompendo, tá ligado? É tipo... Tu tá A ficando... É, uh -huh. Cara, uh, primeiro de tudo O pessoal tá falando que eu tenho que fazer uma Red Ale e tal Primeiro de tudo O Henrique tem uma promessa em aberto Eu sei que ele é ruim de cumprir promessa Mas vocês vão me ajudar Que é no dia que eu fizer o Irish Red Ale, Ele vai se fantasiar de Leprechaun E vai ficar dançando em volta em volta da braçagem. Ah, é isso
0: com o maior prazer.
1: Tá gravado em diversos episódios isso. O, pon isso. o ponto eu é, eu poderia fazer isso amanhã e só eu presenciaria. Então eu vou fazer isso, sei lá, no Dia Internacional da Irish Red Ale em 2021, 2022, perdão. Que não vai ter mais pandemia. E aí a gente pode fazer um encontro, braçagem fortístico, <risos> e vocês podem presenciar essa merda junto, tá ligado? Exato, o pessoal no chat tá aqui, ó, O Andrew tá falando que é ver isso ao vivo, a Febreciani que tá em Porto Alegre, estaremos todos, será marcado com antecedência. Fe, me ajuda aí, me, me ajuda a achar o Dia Internacional da Ares Red Hail, ou qualquer coisa que o valha. Ah,
0: eu não acredito, primeiro, eu não acredito que exista o Dia Internacional da Ares Red <risos> Segundo, ah. eu não acredito que existe, existam fantasias de Leprechaun pra uma pessoa faremos, do tamanho.
1: Faremos uma, se for, se for eu preciso. Eu me enrolo num papel celofane verde, se for o caso. Não tem problema. Cara, cara eu, acho, eu acho que, na verdade, é o dia 17 de março, que é o, o dia do São Patrício, né?
0: Que não tem nada a ver com a eu,
1: mas... Foda-se. Tu vai estar de chapeuzinho ver, verde, de roupinha de Leprechaun, lá. Né?
0: Entendi. Aquele dia que todo mundo é irlandês no Brasil, né?
1: A vergonha vai ser menor Sim. pra ti, tá ligado?
0: As ruas ficam lotadas e pá. Tipo, todo mundo...
1: É uma depressão.
0: Meu, nome,
1: o Gustavo é. tá dizendo que vem da Argentina pra Porto Alegre só pra presenciar, tu fantasiado. Eu acho que temos, eu... né? Acho que temos.
0: A... Meu, eu tô aqui pra isso, né, cara? Tipo, pra fazer as pessoas felizes. É isso. É, isso. é esse o rolê.
1: Pra passar vergonha.
0: Também. Também, né, meu?
1: Tipo... Tá marcado. <risos> Bom, beleza. Uh, o pessoal, o Zonta, presidente da Serva Catarinense, meu brother, cervejeiro da Nordos, criador da Sacramento, uh, me convidou há bastante tempo para fazer uma collab lá em Santa, lá em Chapecó com ele. E eu tenho... Eu, ah, cara, tava postergando por conta da, da Covid, né, por conta da pandemia e tal, não tinha vacina, não tinha, tava uma zorra infinita. E a minha avó, que vai fazer 105 anos daqui uns dias, daqui uns meses, mora lá pra aquela região e, cara, não, vejo, não, não via ela muito, muito tempo. E nem me sentia confortável o suficiente pra ir viajar e encontrar ela e tal, né, enfim, não vou ser eu que vou levar a Covid pra aqueles lados lá e, né, então, uh, posterguei, posterguei, achei que agora era um momento uh, de certa forma apropriado, por já ter tomado vacina, por todos lá na, na casa da minha avó terem tomado vacina e tal. E aí fui visitar minha avó e aproveitei, estiquei mais uns quilômetros para ir até Chapecó e fazer as collabs, que é a Shake Nado e a Sweet Licious, que é um milk, uma milkshake IPA de banana e morango. Uma milkshake Double Whipa com banana e morango e baunilha. E uma pastry sour com lactose, suspiros, framboesa, amora e morango e pitaia. Papagaiadas. Papagaiadas, mano. Papagaiadísticas. E foi muito divertido, velho.
0: Eu não sei nem o que te dizer, cara.
1: <risos> Não, não sei dizer, nem não... o que te dizer. Mano, só eu... o que tu tem pra dizer é quando tu tomar as e achar elas boas, tá ligado? Aí tu pode falar o que tu quiser. Pode me elogiar à vontade.
0: Qual é o FG da cerveja?
1: 1035, 1000 e... Não é muita não. coisa, velho. Não, tu tinha falado em 1064. Não, 1064 é uma Pacer Stout, mano. Meio ah, tá, fala
0: isso como se fosse, tipo, super, super <risos>
1: justificasse o rolê, tá ligado? Tipo... Ah... Eu, eu só queria
0: dizer que o Sérgio acabou de falar, isso é a piada da, da, do, do, do programa, cara. Com o ânimo do Henrique pra pagar essa promessa, ele será um depre-chão. <risos> eu não consigo ganhar disso hoje, cara. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo mais. Acho que... Depre-chão,
1: velho. Acho que, inclusive, acabou o programa, né, meu? Não precisamos nem gravar é, mais. Com essa,
0: com essa dá pra encerrar <risos> o programa, cara. Ah.
1: Mas, antes que a Fê me cornetei dizendo que eu sou velho, contando história e tal. Estive na Nordos. A Sacramento é uma cigana produzindo na Nordos. Produzimos. O pessoal da Nordos abriu as portas fenomenalmente pra mim. Foi super divertido. Valeu, pessoal da Nordos. Grande abraço. Servas fantásticas, fantásticas, muito boas, muito boas mesmo. Esperem, aguardem elogios do Henrique no próximo episódio, porque ele vai tomar a Brown de vocês. E foi isso, mano. E aí eu voltei domingo, passei na Maltes Catarinense, abraço pro Marcos. Não conhecia, uso bastante os Maltes dele, mas não conhecia a estrutura. Tava lá perto, fiz uma visitinha, trouxe uns Maltes, carreguei o carro, foi massa. E tô cansado.
0: Posso só imaginar, tu cruzou três estados aí nesse, nesse rolê.
1: Cara, foram uns mil e... 1.600 quilômetros. Não foi muito. E de volta? Ou e, de só vo ida? e de volta, e de volta.
0: Cara, é, é, é longo. Tipo, pra quem não conhece, o Rio Grande do Sul é uma parada meio, tipo, continental, assim. Tipo, pra ti, de uma ponta a outra do Rio Grande do Sul é, tipo, 600 quilômetros. Pra quem não conhece. Não que não tenha estados estado que também seja uma distância longa, mas enfim.
1: O povo gaúcho adora dizer que tudo é pior aqui, né? então É, yeah, tudo é pior aqui. E tudo é melhor aqui também. Então, cara, é sempre mais aqui, tá ligado? É tipo, qualquer coisa que tu vai falar, algum gaúcho vai dizer, não, mas aqui é mais ou menos, ou mais frio, ou mais quente, ou foda-se. É, quem nunca,
0: quem não sabe como fazer um quebra-gelo com, com pessoas aqui do Sul, é só falar do tempo. Automaticamente tu vai iniciar uma conversa de 30 minutos.
1: Mas, antes de eu perguntar como é que foi o teu final de semana sem mim deprechar um zístico. Eu preciso fazer um breve anúncio de uma outra colaborativa que daqui uns dias a gente vai anunciar. O Sava está indo para invase daqui uns dias. É uma colaborativa com o Thiago Galbeno, esse perro livre atual Hop's Company. Ele está lançando um projeto, uma marca de cervejas barra projeto cervejas sazonais chamada Talme e a primeira serva da Talme é uma colaborativa com a Suri que está saindo nos próximos dias chama Dank Blazer e vai ser uma double ipa e cara tô muito 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 empolgado com a serva vai ficar vocês vão se surpreender positivamente eu espero porque tá muito massa mas isso eu falo nos próximos episódios aí tem bastante coisa para publicar e inclusive quero ver o Henrique o Henrique Tomando essa ceva e falando bem de Denk.
0: Tá, mas qual é o nome da cerveja?
1: Denk Blazer. Denk Blazer.
0: Achei um nome...
1: Bonito. Cara, uh, então... Uma coisa... Ah, tu deixou, né? Me deu a isca, eu vou morder. Caramba. Não, não, eu não dei. <risos> Pode... <risos> Deixa eu tirar ela. <risos> não era a intenção. <risos> Cara, é, é muito, 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 muito comum, muito frequente, ultimamente, o pessoal falando em Denk, ah, cerveja Denk, lúpulo Denk, e cara, tu vai tomar a serva e muitas vezes é tipo frutado, a galera tá falando de, de Denk e não tá entregando Denk, e aí a gente deu um passo atrás, tanto o Thiago quanto eu, a gente sempre teve uma abordagem mais científica pra fazer cerveja, de... Ler estudos, de pesquisar... De, enfim... O né? nosso rolê aqui... E a gente não quis botar uma cerveja para rua... Do tipo... Pessoal, olhem só... Isso é Denk... A gente não quer ser professoral... Né? A gente não quer chegar e dizer... não é, O nosso é melhor que o de vocês... A gente quer convidar as pessoas para participar dessa descoberta conosco... E aí Denk Blazer vem de Trailblazer... Que é tipo... Desbravador... E aí... É, a, todo, todo rolê da Ceva é tipo, cara, vamos conversar sobre Denk, o que, que a ciência diz, o que, que é o Denk, de onde vem, quais são os compostos do lúpulo que trazem Denk, quais são os, as variedades de lúpulo e os métodos de utilização de lúpulo que propiciam, né, que trazem mais Denk para cerveja. E é, tipo, é um convite, venham descobrir esse rolê junto conosco.
0: Ter sido Denkplotters. Podia. Explorers. É que tu sabe, né? Tu tinha que ter me chamado pra dar o um nome, né?
1: Denk Blazer era é melhor, mano. Tu teve que explicar, mano. Ah, porque Denkplotters eu não ia ter que explicar. É... <risos> Depois dessa, mano. <risos> me conta, meu, como é que foi esse final de semana sem mim? Distante, solitário.
0: Super tranquilo, não. super de voz. Não pode ser, velho. <risos> Cara, essa semana teve umas novidades bem legais. Uh... Primeiro que saiu o artigo, o meu artigo na quarta edição técnica da revista da cerveja. Um artigo que eu escrevi sobre cereais não maltados. Então, como que to sempre diz, a gente tem uns chequezinhos, assim, tipo, e um dos meus cheques era poder assinar um artigo numa... Publicação nacional. E estou mega feliz com isso. Foi muito massa todo o processo de escolher o tema, de escrever e de refinar. E é um, um tema bem interessante que as pessoas provavelmente jamais esperavam que eu fosse escrever sobre isso. Então também foi uma parada meio que de me desafiar de não sei lá, não escrever sobre uma parada meio óbvia, como algum estilo alemão, ou sobre estilos alemães históricos ou alguma coisa desse gênero. E foi muito divertido. Então, primeiramente, eu tenho um agradecimento enorme a fazer pelo Alctozinho, que sempre tá aqui me apoiando e me incentivando a fazer os rolês. E aí, eu tenho um apoio mútuo aqui. Tipo, vocês não veem... Vê... Por trás de todo esse rancor, todo esse ódio e agressões <risos> gratuitas do programa, tem, tem amor envolvido, entende? Pouco, mas tem. <risos> e também ao Lucas Meneghetti, nosso brother, que também apoiou aí, tipo, fez... Me ajudou a chegar lá na revista da cerveja, foi bem massa também. Então, tipo, muito obrigado. Foi bem legal. Quem quiser. Eu não vou mandar o um artigo, comprem a revista. prestigiem todo mundo que escreveu o artigo. Tem vários artigos legais e tem o meu artigo que é especial, né?
1: Aí não é legal, é especial, é diferente. Esse, esse, esse tem brilho. Mano, mas o, o, pior, o pior de tudo, não. O melhor de tudo. É que tá bom, meu. Tá bom. Dei dicas boas pra ti, velho. <risos> desgraçado <risos> não mano de verdade de verdade parabéns parabéns tá tá muito muito bom mesmo e eu tô esperando meu exemplar da revista aqui em casa né?
0: tá aqui comigo já
1: boa boa
0: uh, tá na para vender pelo site e deve ter nas bancas também aí tipo não sei se existe bancas para vender mas tipo dá para comprar pelo site e realmente tá massa, foi massa, é, é, é... eu só queria comentar que é uma parada bem diferente, né que tipo, fazer programa toda semana, tu te acostuma e tu tem já um, meio que um framework, ou em português um arcabouço, pra te fazer um programa, a gente segue, a gente fala besteira, a gente introduz, a gente faz tudo um rolê, e parar e escrever no papel de uma maneira mais estruturada e que faça sentido e que tipo requeram um, uh, exercitar músculos que normalmente nos dias atuais a gente já não exercita mais com tanta frequência, então tipo foi divertidíssimo e eu também queria mandar um agradecimento pro nosso adorado, estimado Eugênio que me agraciou com um packzinho de zapa eu fui mendigar talvez seja o termo correto um Sim. pouco de lúpulos neozelandeses pra ele, pra eu que eu queria fazer a minha New Zealand Pilsner. E ele disse assim, cara, não tenho lúpulos neozelandeses, mas eu tenho pra ti, zapa. Aí eu assim, tipo, meu, eu não posso dizer não pra isso, tá ligado? Aí eu já tava cajuminando junto com o com, Kitó, como é que eu vou fazer pra fazer uma lupulagem diferente pra 10, 10 litros e 10 litros, 10 com zapa, 10 com motueca. Já tem toda uma esquemática aí criada pra conseguir fazer isso sem uh, ficar tirando
1: o bagzinho de luplo de dentro do, do post-mix nem nada disso. Vai, Vai ser ninja no mínimo. Vai ser uma New Zealand Pilsner e uma Neo-Mexicanos Pilsner. Tudo... Mas sabe quem escuta
0: minhas piadas ruins? As boas que são raras. E o que tô dando bom dia todo dia no grupo do WhatsApp? Nossos Quase. apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Essas pessoas estão agora nos escutando ao vivo na gravação, sem cortes. Eu não sei se isso é uma graça ou se isso é uma desgraça, mas enfim, estão aqui nos acompanhando. Então se você quer ter ac acesso a sorteios, merchandising exclusivos e principalmente receber esse bom dia via stickers do Kitó todos os dias no grupo de WhatsApp, que dizem ser o melhor da podosfera cervejística brasileira, então, faça como Bruno Cauê, Carlos Poitevan, Diego Biliere, Felipe Augusto Kintzer, nosso adorado Felpi, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges, e não perde tempo e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.c.br traço forte. O
1: link tá aqui no post. Antes de começar o episódio, o programa, o conteúdo propriamente dito. Eu só queria fazer um comentário, que depois do nosso último programa, temos fãs de Brale pedindo, gritando no chat, Braly, 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 pedindo, pedindo, Henrique, uma Brale com Zapa e aí o Chico Milani dizendo que vai jogar fora o Zapa. <risos> É Braille ou
0: Mixed Style Cream Ale com American Pale Ale?
1: Ah, tá louco. <risos> Bom, gente, vamos lá. Antes de tudo, antes de tudo, falaremos sobre história, história alemã. Eu preciso parar de beber já porque eu tô enrolando a língua. Mas o Henrique não falou o nome do episódio. Eu sempre falo para ele... Das Reinheitsgebot. Não, para tudo devagar, porque eu preciso... Né? Das Reinheitsgebot. Reinheits... Não, vamos de novo. Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. Das é assim. Reinheitsgebot. Falaremos de história alemã. Como o Henrique sempre fala, a Alemanha que a gente conhece hoje, Uh, olhando pro, né, no Google Maps, aquele país que é circundado por França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Suíça, Liechtenstein, Liechtenheiner, <risos> ah, República Tcheca, Áustria, Polônia, Dinamarca, é uma definição geopolítica super recente, tipo muito recente, tipo ontem na história da humanidade, né? Já existia uma região com o nome de Germânia lá desde o século X e tal, desde os, o Sacro Império Romano, mas tipo, pff, né, era uma região completamente diferente da região que é a Alemanha hoje, né, e os estados alemães dessa região sempre foram muito diferentes entre si, com leis, dialetos, culturas muito diferentes, né, e aí a gente pode lembrar lá das aulas de história, dos feudos e tal, era esse rolê. Cada cidadezinha, cada região tinha culturas próprias, enfim. Tinha uma... Um, 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 como direi, uma uma vida própria num cenário, numa época que viajar grandes distâncias era algo super nada a ver, não acontecia. Né? Uh, total, falando fugindo do tema do... do do episódio, mas eu lembro de ter lido um livro sobre uns episódios em Sapiranga, de um, ah, dos assassinatos e tal, e tipo f... cara, Sapiranga é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre a 70km de Porto Alegre e as pessoas pra saírem de lá isso era 1870, pra saírem de lá e virem a Porto Alegre era uma viagem de sei lá, 3 dias era tipo mano, Caraca. quem é que viaja 3 dias saca é... mano, tu vai pra China é 24 horas é uma, era uma realidade onde viajar grandes distâncias era impraticável.
0: É, e, e no contexto alemão mesmo, quando a gente olha para a Constituição, a gente está falando de... Quando lá nas aulinhas de, de, de história, né, que a gente fazia um... Lembra? Tipo, algumas pessoas chegaram a um modelar. Vamos fazer um feudo. Era basicamente uma região murada, que dentro ficava o castelo, ou pelo menos uma, uma construção fortificada que tinha o um mercado, que tinha, sabe, a, a, o necessário para a subsistência daquela, daquele daquela dorf, daquela vila, e em volta da região murada se estendia a cidade com os camponeses em volta de tudo isso. Se tu olha no Google Maps para boa parte, para não dizer todas as cidades alemãs, elas são formadas exatamente assim: é uma igreja, é um marketplace lá que tem um marketplatz que seria uma, na verdade, uma praça, né, que é do mercado é a Rathaus, que seria a prefeitura, e, tipo, toda a cidade se, se desenvolve em volta disso. Tipo, é uma Dorf, basicamente, uma vila que se desenvolveu ali e foi crescendo. Daí tu vê isso pingado em... Tipo, distante uma coisa da outra, assim.
1: Bom, mas, cara, terminou o, o Sacro Império Romano em 1806, né? E as Guerras Napoleônicas em 1815. Todo esse ambiente uh, de guerras... Né, destroçou, destruiu o norte da Alemanha, norte da Alemanha que a gente conhece hoje, né? E a partir daí foi formada a Confederação Alemã, né? E aí, passados mais alguns anos, em 1871 a gente tem outro movimento geopolítico que forma o Império Alemão, no caso o primeiro Reich, ha. né? Uh, e aí a gente tem uma nova fase, né? Um, uma nova etapa na região. E só que meu, ali cento e pouquinhos anos depois vem outro rolê aleatório ridículo que é a primeira guerra mundial, né? A revolução alemã derrubou o império dá lugar à república de eu não sei como é que se pronuncia Weimar. Weimar. Aí ó, viu? Estou sabendo muito, né? Aí a gente tem outro outro lance de novo na Alemanha, né? Que é a segunda guerra mundial expansão de fronteiras, aglutinação, a incorporação de vários territórios, vários países, né? até o final do conflito em 1945, que aí tipo, ferrou geral para o pessoal da Alemanha. A Alemanha é dividida em duas, República Federativa Alemã e República Democrática Alemã, né? parte do bloco comunista. E as fronteiras atuais, depois de 1989, são na, fazem uh, depois do movimento de derrubada do muro de Berlim e tal que a gente chega na Alemanha como a gente conhece hoje então a gente pode observar que desde sempre é uma região extremamente conturbada né que anexa territórios que perde territórios que anexa culturas é um é um rolê aleatório meu. é uma galera muito diferente e das aulas de história a gente a gente em algum momento fala de colonialismo na África, que os países hoje são várias culturas diferentes e tal, de certa forma, a formação da Alemanha passa por isso também. Né? Culturas diferentes que são forçadas, unidas e separadas em vários momentos. E a gente vai ver que tudo isso tem um impacto no desenvolvimento da SEVA no país, da cultura cervejeira, das leis e tal, e especialmente da Reinheitsgebot.
0: É, dando um pouquinho, Sim. já que o Kital gosta De tanto de história né uh, A Alemanha ela é formada Inicialmente né? Por vários, várias tribos uh, Germanas, essas tribos Eram divididas E elas foram, de certa forma Tiveram várias batalhas contra O Império Romano, assim, tipo, era uma parada Muito antiga, tem um livro muito bom sobre isso Que é uma breve história da Alemanha Que fala muito sobre esse momento inicial de... Na verdade fala to sobre toda a história Da Alemanha de uma maneira breve, afinal o filme o nome do livro é uma breve história. E, ou a mais curta história. Não me lembro agora o nome do livro. Enfim, eu tô lendo ele. E é bem interessante, porque se tu vê, hoje em dia, ainda hoje em dia, nós estamos em 2021, para quem tá ouvindo isso no futuro. Oi, pessoa do futuro, espero que não tenha mais pandemia. E tem um rolê que ainda que as pessoas que moram dentro dos estados alemães, tipo Bayer, Franconia, tudo isso Essas pessoas elas não se identificam Como alemães ou alemãs Se identificam como O estado que elas pertencem Justamente por causa de todo esse rolê Que o Kito que falou aqui A Alemanha unificada Ela é uma coisa muito recente Então tipo, o estado precede o, a, a nação alemã E isso faz muito sentido Para Reinheitsgebot Porque a gente vai dar continuidade mas antes de a gente falar sobre a lei da pureza, como é que, o que existia antes né, da Reinheitsgebot? Uh, se a gente for pensar né, na cerveja consumida, naquela região específica, essa região, se a gente fala da Idade Média, não é nem Alemanha nem nada, é tipo, sei lá, um monte de estado separado, ela era muito pouco parecida com o que a gente consome hoje em dia. Né? Talvez o único ingrediente em comum com o que a gente consome hoje em dia... É a água. O resto, tipo, é muito diferente. Usavam coisas que, tipo, norma... hoje em dia são super normais pra gente. Cevada, trigo, centeio, aveia. E também umas paradas que, tipo, parece aquelas poções mágicas que eram feitas, sei lá, poção do asterix, tá ligado? Tipo, ervilha, feijão, qualquer coisa que pudesse passar por um processo de malteação e que tivesse amido e que, no final das contas, fosse convertido em açúcar era usado para fazer cerveja. Embora o lúpulo já fosse usado desde o século 8 ou 9, existe um pouco de, lá, é uma área cinza ainda, quando exatamente começou a ser usado, provavelmente até antes disso. Já tinha, já estavam sendo usados muitas outras coisas para melhorar o sabor e tem 300% de certeza que também para ocultar sabores indesejados na cerveja. Tipo, ervas como erva doce, zimbro sal, cinzas casca de árvore, gesso e até mesmo ovo cozido era usado pra, de certa forma, empregar qualidade ou ofuscar o rolê.
1: Mano eu acabei de botar suspiro na selva velho. Sabe o que é isso, meu? É ovo e açúcar. Mano, eu sou praticamente o um cervejeiro alemão, velho. <risos> até
0: germano, cara. Até germano, ah. <risos> Ai, ai, gente! Vivi para ver isso, vivi para ver isso. Uh, e quando a gente olha para esse cenário, é, é, é fácil entender por que, que era necessário uh, tomar medidas para garantir um mínimo de qualidade na cerveja, né? Que as pessoas iam tomar. Uh, já existiam em vários momentos da história alemã e eu ouso dizer que em várias outras culturas não foi diferente. Mas a gente está falando da cultura alemã, então hoje é só alemã. Já existiram várias leis que uh, tentaram de alguma forma garantir a qualidade da cerveja que as pessoas tomavam. Né? O imperador Frederick I, em 1156, decretou junto com a primeira lei da cidade de Augsburg. É uma cidade norte, sul, leste, oeste de Munique. Ainda, se eu não estou enganado, dentro do estado da Baviera, Bavária no caso. Que um abre aspas, um cervejeiro que fizer cerveja ruim ou que servisse uma medida injusta deve ser punido. Sua cerveja deve ser destruída ou distribuída sem custo para os pobres. Então, além de uma multa em dinheiro que era aplicada, se não me engano, cinco moedas da época, que eu não lembro o nome agora, na terceira vez que um cervejeiro fosse flagrado fazendo isso, ele perderia sua licença para fabricar cerveja. Então, Aí já existia lá, muito antes, séculos antes da Reinheitsgebot, a gente já tinha métodos para controlar a fabricação e como a cerveja era servida. Outro momento, o conselho de Nuremberg, em 1293, com uma tentativa de melhorar a qualidade da cerveja, ordenou que somente cevada poderia ser utilizado para a fabricação dela. Mais uma coisa bem próxima aí das restrições da Reinheitsgebot. Já em 1434, em Würzburg, na Franconia, devido à péssima qualidade da cerveja, foi decretado que era proibido fazer cerveja e que somente vinho seria vendido e consumido. Em plena Alemanha, é muito bizarro tu ver isso, né? Mas isso só durou três anos. Porque bem naquela época, uma mudança climática afetou e desgraçou os vinhedos da região que produziam vinho, né? Lógico. Congelou todas as uvas e não conseguiam mais produzir vinho. Então, depois desses três anos, houve uma mudança. E essa mudança, ela mudou tão drasticamente a cultura que ela é considerada uma das responsáveis por, pela aí sim, cultura cervejeira alemã se propagasse. Sabe? Uh, como, come, como o vinho perdeu espaço e tiveram que fazer incentivos fiscais, incentivos uh, de produção de cerveja, Nessa época, estima-se que começou realmente... Aqui começa a cultura cervejeira alemã a aflorar, de certa forma, como um expoente na, na, na região. Né? Já em 1450, o Duque Stefan II da Bavária decretou que as pessoas poderiam produzir cerveja em casa numa tentativa de melhorar a qualidade e a quantidade de cerveja produzida numa época que as colheitas de cereais foram impactadas.
1: Sabe Olha muito, aí. meu xará, hein? Meu xará era o embaixador dos homebrewers na Alemanha em 1450, velho. Xará. Como é que é o nome do jovem? Stefan? E de, qual é a raiz do meu nome? Eu só te chamo de Stefan agora. Pode chamar, mano. Eu só sou. Eu Stefan. Pode, pode, pode chamar. <risos> Stefan, embaixador das, dos homebrewers alemães em 1450, velho. Duque Stefan. <risos> Duque da Lomba do Pinheiro.
0: <risos> e em 1447, para tentar trazer vocês de volta para cá e que já se perderam nas datas, o Conselho da Cidade de Munique decretou que todas as cervejarias deveriam usar somente cevada, lúpulo e água para suas cervejas, sendo o, a, a predecessora mais, uh, mais próxima né, da Reinheitsgebot. Então, tipo, aí que começou o rolê realmente
1: a mudar. Conturbada a história, né? Vai e vem. Já dá. Nesse momento, antes de, de entrar na, na Reinheitsgebot, a gente pode. a gente pode observar que tem várias mudanças na serva relacionadas a poder econômico. Né? Sim, total. Falta grão, sobra grão, faça vinho, né? Tem um rolê econômico envolvido aí. E, e é
0: uma parada bem interessante que se tu vê as cidades que eu falei aqui, são cidades todas na, na parte sul da Alemanha, né? Não extremo sul como a Bavária. Baviera? Acho que é Bavária. Não sei. Bayern A região sul ali, tipo, então são tudo cidades que circundam, circundam, circundam Munique. Então, tipo, Wurzburg é norte, sul, leste. Leste de Munique, Augsburg, oeste... Uh, a Franconia fica ao norte de, da, da, de, de Bayer então, tipo, existia uma preocupação, existia tudo isso e, tipo, cara, isso aqui a gente tá, não tá falando porque, tipo, as pessoas, as pessoas sei lá, os, quem mandava na região queria que as pessoas bebessem cerveja boa, não tinha um rolê comercial envolvido tinha um rolê de, tipo cara, como é que tu cobra, sei lá Dinheiros da região por, por essa merda que tu tá fabricando aqui, diluída com água, tá ligado? Tipo, é, tinha muito mais relação com, com, com questões financeiras, questões de qualidade de, de entrega do produto que está sendo comprado
1: do que propriamente com a qualidade do produto que está sendo bebido. As cervejarias e as, e as estalagens não tinham saque, né? não tinha. Serviço de atendimento ao consumidor. Não tinha esse rolê, tá ligado? <risos> Isso, e cara, se a gente parar para pensar, esse tipo de relação uh, de consumo que a gente enxerga, sei lá, nos últimos 70, 80 anos, é algo completamente novo pro mundo, né? Na época e, e no passado, uh, uh, a população dependia muito mais de ações de governo, de Estado, de... Né? Porque, cara, não tinha organizações civis. Não tinha ProCon. Mano, não tinha ProCon, velho. Ai, porque não sei o quê. Porque... Um negócio engraçado, mano. Antes, fugindo totalmente, hoje vai ser um episódio assim. Eu tive na... em Pompeia. E aí lá nas ruínas. Uh, algumas. Muito, muitas, muitos negócios preservados. Tinha umas furações no balcão. Porque as moedas eram tipo de ouro, de prata. As moedas eram dos metais, né? E aí os, os malandrinhos raspavam as moedas. Tipo, uma moeda que tinha X centímetros de diâmetro, os caras iam lá e raspavam para ela diminuir. E de cada X moedas, os, eles raspavam e faziam outra. E aí tinha o padrão no balcão da bodega, que tu chegava lá e se a moeda não, não, não preenchesse certinho, é porque, tipo, tão roubando. E aí tinha o cara do negócio lá que fazia o padrão maior pra roubar também. Tipo, mano...
0: Enfim. Eu, eu acho meio genial isso, cara, mas tipo, é muito interessante como a gente acha que é muito esperto hoje em dia, né? Porque a gente tem computador e a gente tá falando pela internet, mas tipo naquela época a galera... Isso era tão avançado pra época quanto é um computador pra gente hoje.
1: É. Yeah. Bom, mas então, e a Reinheitsgebot? Em 23 de abril de 1516, o jovem Wilhelm... Não sei o que eu Wilhelm, falar. Wilhelm. 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 Quarto, Wilhelm. duque da Bavária, publicou o que seria muito depois chamado de Reinheitsgebot, que numa tradução livre e uh, controversa, em alguns momentos, é, seria a lei da pureza. Né? A parte engraçada desse rolê todo é que os elementos referentes à fabricação da cerveja só aparecem lá no terceiro item da lei. Antes disso, os dois primeiros itens estipulam, estipulavam regulação de preços, direcionando valores a serem cobrados, né? uh, preços para estações do ano diferentes, enfim, era um lance comercial. É, havia ainda um quarto item sobre o preço e um comentário que o Duque tinha o direito, o direito de mudar qualquer coisa se algum rolo diferente uh, acontecesse relacionado à falta de grãos. Então, tipo, o campinho é meu, a bola é minha, façam isso e se eu quiser eu mudo. É basicamente isso. Né? Mas uh, uh, o, o importante aqui é, que, é observar que o decreto original ele tinha um foco muito maior em questões financeiras do que propriamente a qualidade do produto. Né? A restrição de ingredientes ela era movida uh, apenas parcialmente por, pelo desejo de banir aditivos nocivos à saúde da cerveja. E o nosso jovem duque da Bavária... Bavária? Baviera Agora fiquei confuso. Bavária? Bayer. O, o, o Wilhelm... Wilhelm, o duque da Bavária ele também estava muito, muito, muito preocupado em proteger o fornecimento de comida, né? limitando o uso de cevada para os cervejeiros e de trigo para os padeiros, enfim, mantendo o preço do pão mais estável. Lembrando que, importante dizer, que não necessariamente ele era um, 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 um gestor, da coisa pública bom, ele só não tava querendo uma revolta nas mãos dele, tá ligado? <risos> basicamente,
0: tocava com pão, tu, meu, é basicamente como os reis perdem a cabeça na Europa. Uh, mas, nesse momento, a gente já tem duas quebras de paradigma aí, falando de Reinheitsgebot, e a gente nem leu a lei, que eu vou ler isso em voz crocante. Mas, a gente, primeiro, uh, a Reinheitsgebot não foi necessariamente a primeira lei que tentou, uh, de certa forma, bem entre aspas, manter a qualidade da cerveja. E também o fato de que a gente falou, ah, é sobre qualidade. Não, cara, é sobre, de certa forma, manter a equação equilibrada. O pão vai estar lá, o trigo para o pão. Cevada pra cerveja e todo mundo vai ficar feliz e ninguém vai cortar a cabeça do, do seu reizinho, da, do seu duque da Bavária lá. Mas chegamos ao momento que eu sei que todo mundo tava querendo, que é a gente ler a tradução, minha, do texto original da Reinheitsgebot, em alemão. <coughs> Mentira, eu vou ler em português. <risos> Nós, por meio deste, proclamamos e decretamos pela autoridade da nossa terra que daqui em diante, no Principado da Bavária, nesse país, assim como nas nossas cidades e nos mercados que não tenham uma ordenança especial para isso, da festa de São Miguel, dia 29 de setembro, até a festa de São Jorge, 23 de abril, uma caneca, mass bávaro, que equivale a 1.69 litros, ou um head, recipiente cilíndrico contendo pouco menos de um mass bávaro, não é servido por menos de um centavo de Munique, é o dinheirinho da região, e da festa de São Jorge até a festa de São Miguel, a caneca não deve ser servida por mais do que dois centavos da mesma moeda. O Red por não mais do que três Heller, que significava meio centavo de Munique, por ameaça das penalidades listadas abaixo. No entanto, quando se, se fabrica cerveja qualquer, que não seja Martin Beer ela nunca será dispensada e vendida por mais de um centavo por caneca. Além disso, decretamos especialmente que doravante em todas as nossas cidades, mercados e toda a zona rural, que para a cerveja nenhuma outro ingrediente além da cevada, lúpulo e água deve ser usado e empregado. Quem ignorar intencionalmente a nossa ameaça e a violar, será punido pelo tribunal da sua jurisdição, tendo o referido barril de cerveja sumariamente confiscado cada vez que tal acontecer. No entanto, se um dono de estalagem comprar um, dois ou três peios, que é uma medida de 60 litros, de cerveja de uma cervejaria em nossas cidades, mercado ou toda a zona rural, para revenda ao povo, ele só terá permis permissão para vender canecas e redes de cerveja por um Heller, a mais do que prescrito acima. Além disso, nós como príncipe da Baviera que nos reservamos o direito de ordenar alterações adequadas a este decreto para benefício público no caso de ocorrerem graves dificuldades devido à escassez ou aumento de preços de grãos, dado que as estações e a região e as épocas de colheita em nossa terra podem variar. Nesse caso, o direito de ajustar a regulamentação sobre a venda é explicitamente expresso e estabelecido.
1: Cara... Vários comentários. Primeiro de tudo, como o Matheus e a Fê no chat aqui me alertaram, o Wilhelm, é, Guilherme em português. Então, chamá-lo aí de Guilherme a partir de agora, velho. <risos> como tu quiser, Stefan. O Guilherminho ele, cara, lendo o texto, ouvindo tu recitar esse texto maravilhoso, ele nem parece um cara tão ruim, velho, né? É... Ele parece saber o que ele tava fazendo, né? Cara, é preço, velho. Meu, ele é o saque da Bavária, tá ligado? Ele é o saque, não, ele é o, sei lá, o Procon, foda-se, tipo, meu, é um centavo ou dois, ponto, acabou. E se tu comprar pra revender se tu é o distribuidor... É Um Heller a mais e ponto, acabou
0: Mas além disso a Olha que já tinha toda uma consciência Da cadeia mercadológica Em 1516 Saca? Não era tipo assim Não era tipo o Zé Dascove Que vendia na porta de casa Tipo, dentro de um balde que tinha um gato tomando banho Não, tinha um Já, já existia um mecanismo comercial Envolvido ali, isso que eu achei legal, saca?
1: Lembra na, na aula de história Na sexta série Mercantilismo? Sim. Cara, é isso, velho?
0: Mercantilismo é a pessoa que é adicta ao mercado?
1: Não era exatamente isso. Outro ponto importantíssimo: uh, a Bruna no chat nos alerta. Não é lei, é ameaça. Até vou pegar o texto aqui. É, ameaça.
0: Eles fazem umas ameaças.
1: É tipo, mano... Tá, mas tem, tem um rolê. No meio do caminho, lá, tipo, numa frase solta, é tipo, ceva é cevada, lúpulo e água. Tá. E cadê a levedura? Não tem. Ah, não conheciam e tal. Muita gente, inclusive, uh, uh, o fato da levedura tá omitida na, na lei, na ameaça. Né? Uh, levou vários escritores modernos a assumir que o Guilherme Guilherminho, Brother Faixa <risos> não sabia Duquinho da existência é, não sabia da existência da levedura mas não somente está errado quanto nos nos leva a ignorar um ponto importantíssimo o tal do Matias Trum que é da sexta geração de cervejeiros da famosa e idolatrada cervejaria Schlenkerla. explicou o que, que acontece aqui. Na legislação, tá correto, do ponto de vista deles, não listar a levedura. Porque os cervejeiros da época, eles, apesar de conhecer a levedura, eles tinham o um entendimento de que a levedura ela não permanecia na cerveja. E, portanto não era listada como ingrediente. Inclusive, na Idade Média, existia um cargo chamado Hefner, que era tipo algo como levedureiro, levedurístico. Era o... sei lá, levedureiro é bom.
0: O responsável pelo rolê da levedura.
1: A profissão desse cara era, basicamente, coletar a levedura no fim da fermentação para fermentar um novo lote. E, cara, esse é o laboratorista na cervejaria, tá ligado? <risos> é tipo é o é responsável mesmo. pela adega, algo assim. A levedura era removida, separada o máximo possível da cerveja, né? Você Se separava cerveja e lama. E esse fundo de fermentador, o que sobrava era vendido para pessoas pobres por um valor mais baixo ainda. Né? E a levedura era aproveitada em outro lote. Então, na Meu, lógica... É,
0: é a regra da Whey Protein, cara, tá ligado? Tipo, pegar o... É, tipo, pegou o churume da extração da lama e fez cerveja ainda pra vender mais barato.
1: De novo, comércio. Mercantilismo, queridos, que nem que que É. A mais bonito Então, na lógica do Guilherminho, brother, que é ancestral dos donos da HB, segundo o Marcos, que nos dá mais uma dica live aqui no chat. Ah... Uh... Segundo na lógica do Guilherme, o ingrediente que não permanecia na cerveja não era um ingrediente. Era, sei lá, whatever. E não precisava ser listado. Né? Mas, 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 vocês estão todos aí pensando em levedura. E quando a gente fala de levedura, por que, que a gente vai deixar margem para pessoas como o nosso bruxo Guilherminho da Bavária, Baviera, Bavária é Cerveja, já aprendi hoje. Né? Por que deixar a levedura de fora se a gente pode ir lá na Levtech e comprar as melhores leveduras para a nossa cerveja? Que além de leveduras, tem bactérias, bretas e leveduras para outros tipos de bebidas, como hidromel, sidra, whisky, cachaça, e com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. Ouso dizer que o atendimento das gurias é melhor do que o atendimento do Henrique quando ele está de, de bom humor. Então, para vocês que são profissionais, eu te dei um elogio, mano. A LevTech Sim. oferece, além de tudo isso, mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. É só entrar em levtech.com.br e fazer as tuas compras Seja tu uma cervejaria ou um cervejeiro caseiro.
0: Tem um, um ponto que escapa as pessoas que olham para Reinheitsgebot com olhos menos treinados, menos preocupados, de certa forma, é que ela foi aplicada somente no sul da Alemanha, em Bayer, Baviera, então agora que já, já que sabemos a tradução correta, e mais... Um ponto é que se engana as pessoas que acham que isso foi acidental. Na real, isso foi de encontro às necessidades locais de toda essa região ao sul da Alemanha, né? Tem uma parada bem engraçada no, num dos livros que eu usei como apoio para essa pauta, que em 1603, a cidade de Colônia, Köln, responsável pela maravilhosa cerveja que o Kitol um dia vai ganhar um post-mix de 10 litros, as Kölschs, Kölschs, é, foi banida a comercialização de cervejas de baixa fermentação. Diga-se de passagem, é, baixa fermentação é um termo ruim, porque não sei por que se traduziu como baixa fermentação e alta fermentação.
1: Discutiremos sobre alta fermentação e baixa fermentação em um momento oportuno. Não necessariamente isso dá um programa, mas isso dá um bom debate. Talvez em algum sala de bressagem. Acho bom. Mas. Assim, eu...
0: Acordei de madrugada.
1: Não, foi 6 seis horas da manhã que eu te mandei, né? Essa mensagem. Não sei, mano. Eu não prestei atenção. Como eu não prestei atenção nas tuas últimas 49 mensagens. Mas. Mas. Eu pergunto. Onde está seu Deus agora, Henrique? Porque a Alemanha é, é tradição porque não sei o que, porque é consolidado, porque faz igual... Tipo, mano, é uma zorra esse país, velho. É. Tipo, os caras botavam um gesso, botavam um ovo, não podia fazer lager. Que porra é essa, velho? É. <risos> uma papagaiada do caceta, velho!
0: É, meu, é isso aí. E faziam cervejas ácidas e faziam cervejas com sal, levava coentro se a gente for expandir para Polônia a gente tem cervejas eios também que tinha um processo diferente tipo e se a gente for falar de estilo histórico a gente está falando das paradas mais bizarras aqui tipo que não fazem não chegam nem perto da Rainhites e de novo por isso que se faz tanto sentido a gente falar da parte histórica no início porque se a gente não entende que a Alemanha ela é se essa coxa de retalhos de estados uh, independentes a gente acha que tipo tudo é uma é uma é uma lei só é uma parada única para o país inteiro mas a, aproveitando que o Kito deu toda essa explicação né uh, sobre a geopolítica alemã quando a, houve a unificação da Alemanha em 1871 mudou um pouco o jogo desse isolamento da Rheintalschütte então uh, existia um conflito cervejeiro muito grande Uh, muito maior do que o prestígio versus sem prestígio, maior do que prós e contra pastry sours. Nós tínhamos a região de Bayer, o sul, que uh, tinha suas leis, uma lei bem definida, e suas lagers né, bem feitas, bem uh, maturadas, por assim dizer. E a gente tinha o um norte da Alemanha, que era praticamente terra de ninguém. Em se tratando de cerveja, ela, o norte da Alemanha está mais próximo dos estilos belgas do que dos estilos alemães, se a gente for parar para pensar vamos pensar em alguns estilos aí Berliner Weiss uh, Liechtenhainer, uh, Gozas, são estilos de cerveja que eles estão muito mais próximos das cervejas belgas do que necessariamente das cervejas lageres do sul da Alemanha somente em 1906 que a Reinheitsgebot ficou mais parecida com o que a gente conhece atualmente Uh, é importante também a gente entender Que as leis Elas não são imutáveis Assim como aqui a gente tem Adendos e tipo Não sei se versículo, acho que versículo é de, 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 de Religião, mas tipo, sei lá Anexo Não sei como é que se chama, o que, que se anexa As leis lá, mas tipo, enfim Na Reinheitsgebot também não, não era diferente uh, Em 1906 então a gente tem uma, uma visão um pouco melhor do que, que era essa divisão entre Lagers e Eios. Mas não sem antes mais uma reunificação que daí sobra o nome da República de Weimar. Então, a Baviera, ou Bayer, só aceitou que se ia se unir com o resto do, da Alemanha se a Lei da Pureza, ou a Reinheitsgebot, também fosse adotada no resto do território. Então, para acalmar todos os ânimos, decidiram que a lei fazia mais sentido, então, se ela fosse... Diferente para Lagers e para eles. Não preciso dizer que isso gerou uma confusão gigante E vários mitos que Graças ao meu esforço, diga de passagem, né A gente tá aqui para tentar desmistificar Sou eu que nem o Kitona, né? eu sei Eu tô tentando sair desse rolê Para Lagers, então, manteve-se tudo igual Somente cevada, lúpulo, água e levedura poderiam ser utilizados Levedura, o Kitó já explicou Tava lá e não tava e, para eles o rolê era um pouco mais amplo. Era mais permissivo. A gente poderia utilizar trigo, coentro e sal. Como unificação nunca é demais para a Alemanha, em 1889, 1989, com a queda do Muro de Berlim, mais uma vez teve mudança, mais uma vez teve unificação e, mais uma vez, a Reinhardt's mudou. Dessa vez, ela foi englobada pela Biersteuergesetz, que é a Lei de Taxação Provisória de Cerveja. E, por fim mas não menos importante, em 1993, a Vorlaufsges, Biergesetz, que é a lei provisória de cerveja, permitiu o uso de lúpulo em pó ou até mesmo extratos de lúpulo, assim como estabilizantes e agentes filtrantes como o PVPP. Isso tanto para lagers quanto para ales. E para Eils ainda era permitido o uso de vários tipos de cereais não maltados e que, olha, olha a papagaiada, açúcares para cor e sabor?
1: Cara. Pode sílica. Pode ovo. Pode carvão. Pode queijo. Pode cereal não maltado. Cara, isso é uma zorra, velho. Pode lupla em pó. Onde já se viu lupla em pó, velho? É tipo. Mano. esse É. Ralada ralado. Cara. Passava no um ralador. E, e não, e, e assim. Uh... Né? A gente está falando de uma época... Eu nem vou falar de 1500, porque aí é sacanagem. Vou falar dos anos... Aí, 1993. Cara, o que se sabia sobre o lúpulo em 1993... E o que se sabe sobre o lúpulo hoje é, é um abismo. Né? É... é surreal a diferença. E, e cara, os caras já estavam falando... Em lúpulo em pó, extrato de lúpulo e tal. É, cara, né, isso só mostra que existe uma. não necessariamente uma pressão, mas existe uma. Na falta de, uma, de, um, de um termo melhor, vou usar a pressão. Existe uma pressão do mercado cervejeiro, das cervejarias, de quem trabalha com cerveja, né, para uh, uh, abrir ou, ou permitir outros insumos que o mercado enxerga como parte da cerveja e, de certa forma, eu não consigo uh, deixar de fazer o, o paralelo, claro, numa escala infinitamente menor, mas com o que acabou de acontecer no Brasil com o pique da cerveja, que até, sei lá, dois anos atrás, um ano atrás, se tu botasse lactose na ceva, era bebida mista gaseificada. Se tu botasse mais de 10% de fruta, sabe, do ponto de vista de legislação, não era cerveja. Né? Uh, me parece que essas inclusões de outros ingredientes essas ampliações da lei né, elas são um, um movimento que parte de dentro do mercado cervejeiro para quem está fazendo a legislação e principalmente quando a gente fala de extratos de lúpulo e de lúpulo em pó e tal né? e falando em lúpulo né, eu lembro lembro lembro. Eu não, não deixaremos o Eugênio se esquecer que tem uma promessa de lúpulos nobres vindo por aí, é 2022 talvez, quem sabe. SaaS, Fru.
0: Ouvi notícias de que ele está
1: viajando. Está viajando, tá. Mas não é para você. Não, não, não é para Alemanha, não é para Alemanha. É, lamento informar. Chade. Mas com certeza quem vai trazer isso para nós um dia é a Hops Company que é uma empresa, vocês já sabem, vocês já conhecem, a gente enche a boca para falar, é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades, lotes que se destaquem sensorialmente. Se eles não estão viajando, eles estão às vésperas de viajar para mais uma seleção de lúpulos se vocês tiverem interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com eles pelo hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Meu, a hora é agora. O Eugênio e o Thiago estão indo, ou se é que já não estão lá nos Estados Unidos fazendo seleção de lúpulo. Meu, ah, tô na tirissa, velho. Tem várias coisas massas vindo pro ano que vem. Então, entrem lá, hopscompany.com, falem com os guris que, meu, Fantástico Mas Falamos, falamos de lei Falamos de história, falamos de Do brother Guigo Quarto e Guigo sexto Guigo? <risos> Era disso que eu tava rindo antes, mano
0: Porra, Guigo, velho O
1: Guigo sexto é o Guigo famoso O Guigo
0: meia é velho <risos> O vereador O, o Guigo vereador <risos> <risos> o vereador da Baviera, cara.
1: Falamos de tudo isso, mas... E, e como essa legislação toda afeta as cervejarias? Um ponto importante é que a, a Reinheitsgebot ela é pouco nítida quando se trata do que, do que pode e o que não pode. Na verdade... Ela fala mais o que pode, mas deixa em aberto o que não pode, né? na, nas versões atuais, inclusive. Então, a interpretação é bem ampla, né? Coisas simples, como carbonatal a cerveja geram toda uma discussão, já que a gente não pode adicionar nada na cerveja que não seja malte, lúpulo, água, levedura, extrato de lúpulo, trigo, coentro, sal... Tô zoando, né? Vamos é, manter o respeito. Não... Manter o respeito. <risos> ah, mano, os caras não se dão o respeito, velho. Por que, que eu vou, né? Enfim, não fala que pode adicionar CO2. Então tem toda um, uma discussão se pode ou não pode. Isso acaba levando muitas cervejarias a terem tanques e a armazenar CO2 gerado na fermentação para, aspas, devolver esse CO2 e carbonatar a cerveja. Né? Tem estações de, de recolhimento de CO2 e filtração e o cacete né? Outra coisa que acontece é o uso de malte acidificado, né? ao invés de usar ácido lático ou ácido fosfórico, né? que seria algo 42 vezes mais consistente. Né? Enfim, os caras têm que usar malte acidificado. E, e, cara, tem muitas, muitas, mas muitas mesmo, como diria, como diria o Henrique, muitas cervejarias alemãs, <risos> que usam a lei... Como marketing para suas cervejas. Né? E fazem questão de exaltar que elas seguem a legislação original. Sem levedura. Com o poder dos deuses. Tô zoando, velho. Tô zoando. Eu vi. Cara, a, Tá cansado, a, né? A parada é tão... Eu tô, tô com sede, na verdade. A parada é tão neurótica que a adição de PVPP na lista de coisas permitidas se deu pelo fato de que ele entra e sai da cerveja, supostamente como a levedura, né? Ou seja, no produto final não tem resquícios de PVPP, então, mano, papagaiada. Os caras inventaram... Os caras... Estamos de acordo, estamos de acordo em dizer, mano, isso é papagaiada. Olha só. Isso aqui já virou papagaiada. Os caras pegaram o, re... o livrinho do regulamento, botaram embaixo do braço e tipo, ah, porque o PVPP entra e sai, então acharam a brecha da brecha, né? É isso, basicamente e
0: um papagaio embaixo do outro <risos> é o, livro, é a é Reinheit, o papagaio o no, no papel, ombro tá ligado? Um papagaio
1: <risos> papagaio mas uma, uma coisa que a gente não pode deixar de lado é que todas essas restrições levaram uh, as pessoas que produziam cerveja na região ao estado da arte em processos e técnicas que permitiam criar cervejas com sabores aromas e cores distintos e ainda assim dentro das leis de certa forma, eu me permito fazer o paralelo com o Estevinho e regulamento da competição embaixo do braço. Né? Assim como o Henrique quer elogiar os cervejeiros alemães que, que usam PVPP porque entra e sai, porque usam ah, o equipamento de zinco para adicionar zinco na cerveja, o Estevinho tem 19 leiteirinhas. velho. Então, estado da arte da papagaiada. Né? Só fica o registro. Né? Mas falando sério, agora muitos desses avanços Uh, desenvolvidos por essa galera forçada, de certa forma, a atender a lei, são usados hoje. Malte carafa, cinamar, decocção, próprio malte de acidificado que a gente tem disponível aqui. Tudo isso é função da legislação no mercado alemão. Falando em ingredientes, então, e falando em processos,
0: não tem como não lembrar do lugar certo para comprar tudo que tu precisa para fazer a sua cerveja, que é a cerveja da casa que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado nas redes sociais da Cerveja da Casa, que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dê um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Aparentemente não tem mais restrições por causa da Covid, mas tipo, vá de máscara, vá com álcool gel, por favor. Todo mundo use máscara, todo mundo use álcool gel, por favor. Ou também, entre no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. E também temos as receitas do Brassagem Forte sendo vendidas na loja. que começa A gente começou com 7 receitas, daqui a pouco vai aparecer umas novas aí, não sei, estamos vendo isso ainda. Mas você pode comprar uma American IPA, Double IPA, Haze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e uma Rauch Beer. E utilizando o código Brassagem Forte, você tem 5% de desconto e à vista mais 5%. Vai lá no site, garante a tua receita, o link tá aqui no post. Tá, o Kito trouxe o lado dele. Como que a Reinheitsgebot afeta, de certa forma, os cervejeiros e cervejeiras da Alemanha, né? E os consumidores, como é que ficam nesse rolê? Uh, certamente, a, na Alemanha, tem mercado pra papagaiada. Não só do PVPP, não só de, sei lá, lúpulo ralado. Papagaiada truque. É, true mesmo, tipo Marshmallow, tipo FG de 1064, coisa assim. Tá aí a Freygeist, que é um do brother do que tô lá, me esqueci o nome dele.
1: O Sebastian.
0: Sebastian da Freygeist, que tá aí pra provar que ele sai da Alemanha pra fazer papagaiada. Dias de passagem, ele veio aqui pro Brasil e fez várias papagaiadas. Ele faz
1: lá, inclusive, meu.
0: Também, também. Na real, ele... ele deve...
1: Não sei, talvez, talvez não seja Todo na menos. Alemanha. <risos>
0: mas o consumidor médio alemão ainda está muito ligado a essas tradições e quando eu sei que aqui vai dizer assim ah, mas a galera mais jovem toma qualquer cerveja que custe barato do supermercado, sim mas lembrando, a Alemanha é um país grande, relativamente grande nos padrões europeus com vários estados e várias cidades que tipo, são meio que independentes uma das outras então o consumidor médio ainda tá ligado a tradições ah... Uh... Mas, tipo, eu acho que essas coisas, tipo, de certa forma, né, uh, o, o cervejeiro se preocupar em fazer marketing da Reinheitsgebot, que os, os métodos de produção daquela cerveja seguem a lei da pureza da cerveja, meio que retroalimenta também o, a galera da tradição também de consumir e dizer que quer consumir aquela cerveja, né. Essas condições, uh, imuta uh, essa condição imutável da cerveja alemã tem um reflexo direto no consumo. Tipo, a gente não tem estilos novos alemães aparecendo. E, os, tipo, continua tudo lá. A gente não, não tem novi novidades alemãs. E isso faz com que muitas cervejarias acabem sendo mais como um patrimônio histórico do que necessariamente como um comércio. Então, tipo, tu perde um pouco daquele... Arde, tipo, beleza, é uma cervejaria, tudo isso, e tu olha mais, tipo assim, não, isso aqui já é meu patrimônio, já faz parte da minha tradição isso aqui. Que isso pode ser bom e pode ser ruim, né, tipo, vai depender muito do prisma que tu olha para esse problema, ou para essa
1: dádiva, por assim dizer. Tá, cara, mas e, e eu queria trazer um, um pouco de debate para nós aqui, é, faz sentido esse rolê todo fora da Alemanha? Cara,
0: muito pouco ou quase nada, sabe? Eu fico, eu fico me perguntando quando, aqui no Brasil, tá? Quando uma cervejaria diz assim, não, não, eu, eu sigo a lei da pureza da cerveja alemã. Uh, eu fico me perguntando se o, o marketing por trás disso tem o mesmo efeito que tem na Alemanha, saca? Que tem onde nasceu a lei. Eu sempre fico olhando, pensando assim Tipo, ah, realmente tu acha que isso vai fazer uma grande Diferença pra pessoa olhar pra tipo assim Não, não Essa aqui, tem, essa aqui segue essa lei Tipo, boa parte da galera não sabe nem O que, que significa lei, nem significa o que, que é Uma cerveja pura, saca? Tipo, ah, é puro malte Mas tipo O que exatamente isso é Pra ti, saca? Tipo Quanto uma pessoa Um consumidor médio Padrão, sabe o que, que é malte, saca? Cevada, tudo bem, mas malte? Processo de malteação? Lúpulo?
1: lúpulo A galera não sabe o que é lúpulo, cara. Sim. Cara, e... Tá, eu não... não... Eu, eu tenho uma treta pra trazer, mas antes de falar de treta, eu queria fazer uma outra pergunta, que é por que que tanta gente usa isso no Brasil, sei lá, com orgulho, com Saca? Talvez... Uh, talvez vá um pouco no, no que o Leandro falou no último episódio da, do Puro Malte tá ligado? Mas é tem uma galera que, tipo... Mano, ah, eu faço a cerveja. E, tipo, ah, da lei de pureza. E, why? Por quê, meu?
0: É... Cara, e, 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 e me incomoda isso porque, tipo... Não é a cerveja mais consumida do Brasil, tá ligado? A cerveja mais consumida do Brasil, ela é uma lager, American Lager ou uma Light Lager com uh, adjuntos, tá ligado? Tipo, é consumida em massa. E daí, tipo, quando tu anuncia dessa forma, tipo, eu vou me diferenciar do mercado dizendo que eu sigo a lei da pureza. Realmente tu tá seguindo a lei? realmente tu tá te preocupando em tipo em cada um dos checks dela tipo de ficar perante a lei saca tipo eu, eu ouso dizer que não eu ouso dizer que os processos que são feitos tipo sei lá eu fico pensando num, numa cozinha padrão de fabricação de cerveja eu fico pensando numa num fermentador eu fico pensando nos processos comuns para cervejariaza aqui no Brasil que são muito diferentes provavelmente da Alemanha que são diferentes talvez dos norte-americanos que são diferentes dos ingleses. E daí, tipo, tá, eu só vou usar isso aqui pela jogada de marketing. Eu, eu até entendo uh, a parada vir pra cá, tipo, imigrações mil acontecendo a partir do século XIX, alemães chegando, até entendo isso, de certa forma, vir junto, saca? Tipo, chegamos aqui, eu vou dizer que minha cerveja é puro malte, e tipo, ela é diferente porque ela é puro malte. Mas até que ponto isso não foi se repetindo e perdeu o significado original do rolê, entendeu? Tipo, virou um, uma lei vaga, uma lei vazia. Simplesmente uma... Porque, tipo, virou a lei da pureza, que agora faz o quê? Alguns meses teve até um processo sobre o uso né da, da palavra lei da pureza associando isso a antissemitismo, por exemplo, e todas as questões envolvendo a Alemanha nazista. Tipo, período desgraçado... Da, um, um, um período desgraçado da história alemã, tão rica mas desgraçado ainda por cima se
1: eu não estou enganado eu acho que... se eu não pra... enganado foi uma uma jornalista descendente de refugiados da segunda guerra que tipo, viu em algum lugar um anúncio de uma cervejaria falando lei de pureza alemã e tipo ficou chocada e aí gerou todo um debate, todo um bafafá. Que ela, tipo, nossa, isso é muito absurdo. E a galera que conhece minimamente de cerveja, tipo, meu, isso existe, isso é mais velho que a pedra, tá ligado? E aí gerou um pouco desse debate barra embate, embate né? de se vale ou não usar isso no Brasil. Independente de estar de tá relacionado a... a a algo ruim e, e antissemitismo e o cacete, que é um troço, obviamente, nojento, pra dizer o mínimo, uh, eu acho que, como tu falou, gastou, saca? Tipo, mano, para pra pensar, tu chuta uma moita, tem 429 cervejarias dizendo a ah, minha cerveja é puramente artesanal. Ah, é feita segundo a lei da pureza cara, sério que tu lá em 2010 quando tu comprou, começou a comprar cerveja na gôndola do supermercado tu ia lá e escolhia nossa, essa aqui, XPTO ah, essa aqui é da lei da pureza ah não, essa aqui não é da lei sério que isso fazia parte sério que isso fez parte do processo de compra do consumidor na gôndola do supermercado, porque era na gôndola do supermercado que a gente comprava a maioria das cervejas artesanais lá em 2010. No shopping eu não vou nem falar nada porque não enxerga escrito em lugar nenhum. Os caras mal e mal botam o nome, a marca da cervejaria. Então, cara, é na gôndola, é no rótulo. Ah, olha aqui, tu, ó. Tô com tu as... tu,
0: tu, tu que, que vende cerveja que ó, já chegaram pra ti e disseram assim, é pura? <risos> cara, não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum, meu.
1: Não faz sentido. E, e ac acredito muito que não. E falando de perfil de consumo, falando um pouco de marketing, cara, não faz sentido, velho. Bota um, <risos> bota uma caveira no rótulo que vende mais do que botar que é... <risos> que é, mano. Não faz sentido, é... De novo, é, é puro uma outpill sem, enfim. Acho que é um rolê O é, Puro Malte ver.
0: virou quase que um, um rolê, tipo assim... Vou, vou botar banca hoje, me dá aquela Puro Malte, saca? Tipo, me dá uma,
1: uma Antártica original. Tá, mas Paga é, é que... Eu, oh, mano, oh, o Puro Malte, eu acho que é um... Puro Malte é uma parada que funciona com as pessoas que não estão consumindo cerveja artesanal. E falar que estar consumindo cerveja artesanal é a evolução... De consumir por. É tipo assim, eu sou o Estevão, 2002, 18 anos, caceta, velho. 18 <risos> anos, morando sozinho em Porto Alegre, eu e eu, meus primeiros pila no bolso, vou no mercado. Vou comprar uma serva. Aconteceu, é real. Parei na gôndola do Bourbon Ipiranga, aqui em Porto Alegre. Tinha Skol, Antártica, Boêmia, não sei que, Brahma. O que, que eu vou comprar? Ah, alguém falou que a Brahma é boa. Fardinho de Brahma. Ah, cheguei em casa. Meu, meu primeiro fardinho, minha geladeira. Minha geladeira, na minha casa, meu primeiro fardinho. Ah, o que, que é bom? Ouvi alguém falar que Puro Malte é bom. Próximo fardinho, sei lá. Comprei Bavaria. Bavaria, ne Bavaria, é, Bavaria. Bavaria Premium. Puro Malte. Puro Malte, Bavaria Premium. Cara, a evolução natural é artesanal, ar chopão artesanal, na época sei lá o que que era, mas nunca vou tomar uma cerveja que segue a Reinheitsgebot, saca? Não não, não faz sentido essa, esses... ah não, mas essa é feita segundo a lei da pureza, mas tipo, lei da pureza do quê cara, né, tipo, não faz sentido. Enfim, acho Eu que acho. se gastou uma energia muito grande em tentar emular ou tentar... É, é tipo o rótulo que tem o monge, tá ligado? O monge no caldeirão. No início da cerveja artesanal, tinha, sei lá, 2010, 2008, tinha várias cervejarias no Brasil que tentavam associar a sua imagem ao monge, ao monge no caldeirão, ao... ao sabe... Várias. Várias, várias, várias. Tinha muitas. E passou, meu. Acho que eu perdi quem foi comentou aqui no, no chat. Mas é um negócio que é, a Bruna. Funcionou como marketing no início do movimento artesanal, mas né, não faz mais sentido. Virou. Virou porque agora é marketing de, de big, big player, cara. A
0: Bruna também falou que a Eisemann usava como slogan Ich trinke das der Bier que é tipo, beba a cerveja mais pura. Tipo, é.
1: Funcionava então, em Blumenau, mano. Né? É, total, total com, esse, com, com esse slogan. <risos> é tipo, e só? Né? Isenba não virou o que virou por causa desse slogan, tá ligado? É,
0: exato. Tipo assim, não era o. o não era o carro-chefe, saca? Tipo, não era por causa disso. Não, isso não era o diferencial da venda, saca? É isso que eu tô
1: querendo dizer, tipo.
0: Não é. Simplesmente não é. Isso.
1: Cara, eu acho o um assunto super uh, interessante do via... no viés histórico. Tipo, por que que por que, que rolou esse movimento, né? Por que que aconteceu? Ah, o que que ah, em tal ano teve um falta de grãos e aí botaram a lei, tipo, to... todo esse vai e vem, né? Esse jogo de, de... econômico me interessa muito agora como uma ferramenta para hoje. Ou como não. algo que vai influenciar a maneira como eu faço cerveja, tipo, no fucking definitivamente way.
0: Definitivamente não. Não, definitivamente não. Mas é, é eu concordo em grau, gênero e número contigo, Toque. É, é entender a história faz a gente dar mais valor ou faz a gente entender e melhorar o futuro, saca? Tipo, e pa parte disso, saber por que que existiu isso. Qual era as... as primeiro, desmistificar, né? Tirar um pouco dos mitos em volta de, da Reinheitsgebot. É, pra gente entender E pra beleza Bola pra frente, sabe Vamos seguir o baile porque não faz mais sentido pra gente isso não... Apesar de que ainda <risos> Hoje em dia continua, né Ainda tem várias cervejarias que seguem isso
1: Nunca fez sentido pra gente, né meu? Vamos ser honesto né, velho <risos> É Tipo,
0: mano e, e pra quem ficou curioso E quis saber um pouco mais Se aprofundar um pouco mais em história De cerveja, história da Alemanha eu recomendo três livros. São três livros. Um eu ainda estou lendo e dois que eu já li. Prost, the, Stor the, St the Story of German Beer, pelo Horst Dornbusch, que ele já escreveu alguns livros da Brewers Publication também. Inclusive, se eu não estou enganado, Out Beer, que está aqui na minha frente. E mais um que eu não me lembro agora. E também o Historic German and Austrian Beers, for Home Brewers" por Andreas Krenmeier que é bem legal para quem quer saber um pouquinho mais sobre estilos históricos alemães que desapareceram. Para quem quiser saber um pouco mais sobre Dark Goza, por exemplo, que eu já falei para o Kitó Fazer, mas ele ainda não fez. E para quem quer focar muito em história mesmo, eu vou recomendar o The Shortest Story of Germany, que é bem massa e conta toda a história da criação da Alemanha mesmo, desde lá dos, das tribos germânicas até os dias atuais. É bem massa, fica bem legal
1: Acho que fizemos um bom trabalho corne... feliz, Corneteando A Reinhardt's Gebot E contando um pouquinho Da parte histórica
0: Eu tô mega feliz mesmo Tô, tô tipo com sensação de dever cumprido assim, Tipo, total
1: Tá, a partir de hoje então largamos de mão Essa papagaiada de fazer Ceava Sem Prestígio Não <risos> Não, mano, tipo, não, tem, não, mano tem,
0: não tem isso na Tipo, não mano, fará cerveja sem prestígio.
1: Posso te dar uma sugestão? Tem um, tem um podcast massa, os caras são meio idiotas, mas é massa, o episódio 113 fala do porquê que a Reinheitsgebot é uma papagaiada, que não faz sentido nenhum, eu vou te, vou te mandar o episódio pra tu ouvir, e aí tu... Pode fazer uma Double Hazy Pastry Sour Neipa com Marshmallow e lactose. <risos> cara, me deu,
0: me deu ruim no figo aqui, <risos> Então, pessoas, comprem os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Brassagem Forte na nossa lojinha. Aquela que tem o logo do Brassagem, o link tá aqui no site. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcast, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amiguinhos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, que Kitor. É isso.
1: Braçagem Forte. Braçagem Forte. Uh, o Matias Trum, que é um cervejeiro alemão de uma sexta, sei lá, sexta, sétima, sexta, geração de cervejeiros na Alemanha, de uma família, de uma cervejaria <risos> chamada... Tá
0: tendo um de novo? lá.
1: <risos> Ele...
0: Nossa! Vamos de novo. Bah, meu, eu tô até preocupado contigo, tô mandando o Samu aí, cara. <risos>
1: O Matias, esse cara é o cara que nos deu aula, velho? Não, não é eu f... Gostaria de ter tido aula com ele Eu mas fiquei esse não fritando é um, esse nesse, nome. Nesse, nesse nome, por isso que eu quase Surtei aqui, não é o cara que nos deu não, aula Não, não, né? não é Mas era não um é. nome parecido é, Era alemão o nome Com M, foda-se